0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 28 de Heshvan 566 y de noviembre 29 de noviembre del 05. Leímos la semana pasada la perashá que se llama Hayes Sara la vida de Sara. El síntesis de la perashá la perashá empieza con el fin el fin de la vida de Sará por decir así el fallecimiento de Sará termina la perashá con el fallecimiento de Abraham los dos primeros patriarcas Abraham y Sará empieza con el fallecimiento de la matriarca ¿cuánto tiempo hubo entre el fallecimiento de la matriarca al fallecimiento del patriarca? ¿saben? cuando murió Sarah, Abraham tenía 137 años, porque Sarah falleció a los 127 y Abraham le llevaba 10 años. Entonces Abraham falleció, cuando Abraham tenía, cuando falleció Sarah, 137 años. Y Abraham mismo vivió 175. Entonces, ¿cuántos años estuvo viudo, por decirlo así? 38 años. 38 años hay entre el principio de la perashá al final de la perashá. Empieza con la muerte de la matriarca y termina con la muerte del patriarca y en el medio cae en el medio entre la muerte de la matriarca y la muerte del patriarca el matrimonio del hijo de los patriarcas de Yidhac con Ribka. ese es el, el sandwich de la perashá que vimos la semana pasada fallecimiento de Salah matrimonio de Yidhac y fallecimiento de Abraham Sin embargo, hay algo más Hay algo más en la perashá Que poca gente pone atención Yo digo poca gente, me refiero Incluso los que estudiamos Incluso los que estudiamos Torah Hay lugar, eh. Incluso los que estudiamos Torah y aparentemente la conocemos, la historia de todo lo que está contado en Bereshit. Hay unas partes que no, que las ignoramos, como que no le ponemos énfasis, o no entendemos que tienen mensaje. Y también están incluidas en la parasha y esa va a ser la conferencia de hoy. los mensajes que vamos a rescatar de esto. La Torá dice, después del matrimonio de con Rivka, Isaac con Rivka y con Rebeca. Cuando ya terminó todo el procedimiento de que fue a buscar novia, es todo, una, todo un sistema, cómo de buscar novia. Hay un cassette que se llama Cómo Buscar Novia, no lo voy a repetir ahora, lo pueden escuchar, cómo hay que buscar novia. Después de todo eso, que ya se consolidó el matrimonio del hijo de Abraham Adinu con Rebeca, dice la Torah, Vayosef Abraham. Va Yosef Abraham ¿Qué es va Aumentó Volvió Abraham Aumentó Yosef, aumentar Va y Isha Y se volvió a casar Con una mujer Abraham vino Después del fallecimiento de Sara Tres años Casó a Isaac y después de casar a Isaac Volvió Abraham Y se casó con una mujer Usma Ketura Y el nombre de esta mujer Es Ketura Y este es una, 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 un tema muy interesante Si ustedes quieren Hacer caer en una trampa A alguien Y le preguntas ¿Cuántas esposas tuvo Abraham? Pues tuvo a Sara Y tuvo a Agar Acá te lo dice que volvió a casarse Abraham con una mujer que se llamaba Ketura hay discusión en el Talmud si era Ketura una tercera mujer para Abraham un tercer matrimonio para Abraham o Ketura era la misma Agar que había expulsado durante el matrimonio anterior con Sara, expulsado a Agar por ciertos problemas que hubo volvió Abraham a casarse con su ex esposa concubina que era Agar. Ketura, era, es un apodo de Agar, y el Talmud dice por qué se llamó Agar Ketura, porque ella, Ketura quiere decir que ella se amarró a sí misma de no casarse con ningún otro hombre después de la expulsión de casa de Abraham. Dijo, yo, o Abraham o nada. Pues cuando Abraham la, la, la divorció, la le la, la, la mandó, ella no se volvió a casar con ningún hombre, por eso se llamó Ketura. Es una explicación, no voy a entrar, ese detalle no entra tanto. Cuenta la Torah Para José Abraham volvió a Abraham a casarse Con una mujer que se llamaba Ketura Primero que todo dice el Talmud De aquí la Torah nos enseña Educación Educación de dere Derejeres quiere decir La conducta correcta en la vida Que no se vuelva a casar La persona en segundo matrimonio Hasta que primero Case a sus hijos Ahí está Abraham Abraham Al otro día del fallecimiento de Sarah O al otro año Ya podía haber buscado novia O, o procurar a Ketura Porque hay una mitra en la Torah que dice Loto, yotada, no, no es bueno que la persona viva solo La persona hasta el último día de su vida Tiene que procurar vivir en pareja Entonces Abraham ha según lo correcto Pasó el luto de Sarah los 30 días o el año Y ya tenía que buscar pareja Porque se esperó Habrán tres años para buscar pareja Porque nos enseña conducta correcta en la vida Que es mejor no volverse a casar hasta no casar a los hijos Probablemente, no quiero entrar ahora mucho en detalle Probablemente esto no se aplica para una viuda muy joven O para un caso de, de un viudo muy joven Que, que tiene hijos, cinco o seis hijos chiquitos que cría Y si vas para hasta que los case, pues 20 años pues probablemente ahí cambiaría el reglamento, porque en este caso de que Isaac ya estaba en edad de casarse, y ya estaba buscando novia, entonces espera que se concluya el matrimonio de tu hijo, y cuando ya estás solo y no tienes conflicto de hijos, vuélvete a casar, y es sabido que en los matrimonios, el segundo matrimonio, para que de los problemas de esos conflictos se crean, de matrimonio anterior, como cuentan una vez en Israel, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque... En el mundo secular en Israel, un hijo llegó con su papá y le dijo, papá, cámbiame de escuela. Dice, ¿por qué si vas muy bien en tu escuela? Es que en mi escuela tengo complejo de inferioridad. Está que complejado. ¿Por qué ha complejado? Dice, porque todos mis amigos de la escuela, todos sus papás son de segundo matrimonio. Y todos tienen historias interesantes de contar. Que la, de la, que la esposa del papá y el esposo de la mamá. Entonces todo, y, y yo nada más, papá y mamá, no tengo el esposo de papá y las esposa, y, y la, y la no, no tengo, me, me siento mal a tal grado que la persona puede llegar a un nivel de aquí también en México con una señora, me dijo que un día llegó a su hija de 8 o 9 años a la escuela, mamá, iba a terapia terapia. ¿Por qué, hija, que tú avisas a mi alma? Ya se hizo que el que no va a terapia es enfermo y el que es en un solo matrimonio ya es raro. Así es en el ambiente secular no religioso de Israel cuentan ahí un, en, de humor pero puede, puede haber sucedido que una vez este, estaba un hombre con su esposa en un café tomando café en la noche se fueron a salir salieron a comer, a cenar, a tomar un café y en la mitad suena el celular y el marido estaba así consternado y se, le pregunta a la esposa ¿qué pasó? dice mis hijos y tus hijos le pegaron a nuestros hijos mis hijos y tus hijos le pegaron a nuestros hijos, Dharmina, ¿ok? Entonces la Torah dice que no vuelva la persona a casarse hasta no casar a sus hijos. Se aprende esto de Ketura, del matrimonio de Abraham con Ketura. Entonces es primera enseñanza que aprendemos aquí. Pero, Fabotai, yo quiero sacar unas enseñanzas adicionales extras y ojalá que me dé el tiempo de este párrafo de la Torah y a propósito lo estoy estudiando hoy. Porque no se habla mucho de esto en la No se habla mucho en las conferencias Se habla mucho de la muerte de Sara, Se habla mucho del matrimonio de Isaac con Ritka Como fue de Pero de este matrimonio de Abraham con Ketura No, no se habla Y hay muchos mensajes escondido El primer mensaje es no casarse hasta no casar primero a los hijos Dentro, yo digo, dentro del marco de lo lógico Cuando falta poco tiempo para que sus hijos se casen Mejor esperarse Por supuesto, si es mucho tiempo Pueden cambiar las reglas, debe de ser Lo más interesante es lo que sigue Si alguien pregunta Ahora que terminó la historia de Sara y Abraham Yo quiero saber, Abraham y Sara. Abraham y Sara. Dice, ¿cómo empieza la Torah? Empieza Baiyura, la allá está. BAYIYU Y fueron la vida de Sarah. BAYIYU, así dice BAYIYU y fueron la vida de Sarah. Tampoco el lenguaje un poco raro. Tenía que haber dicho de otra forma. porque dice BAYIYU Dice el Bala La palabra BAYIYU en hebreo suma 27. La BAB suma 6, la YU 10, la de 5 la yu 10 la BAP, suma, suma la ley numer suma 27 27 años fueron la vida de Sara como 27 Sara vivió 127 dice sí. pero los, no perdón me equivoqué Sume mal otra vez, otra vez ando un poco mal, otra vez ¿cuánto suma Bayiú? la Vab la suma 6 ayúdenme a sumar, agarra una calculadora la Vab suma 6 la Yud suma 10 la es suma 5 la otra Yud suma 10 Ah, y la otra Bab 37, no 27 37 años fueron los años de Sara. ¿Cómo 37? Si Sara vivió 127 Dice La vida de Sara cuenta Desde que le nació su único hijo Yitzhak Ella a los 90 años dio a luz la vida de Sará fueron los años que tuvo hijos. Mientras 90 años que no tuvo hijos no se consideran vida La persona, esto es un concepto profundo y <risa> trascendental La persona se considera vivo a través de su generación, de sus hijos Cada hijo que tienes te hace más vivo Y cada hijo que te privas de traer eres menos vivo Tienes menos vida Dicen que la persona tiene que buscar vivir calidad de vida, no solamente cantidad. Calidad, la calidad de vida de la persona a nivel cabalístico se incrementa, se multiplica según la cantidad de hijos que tiene. Cada hijo que tienes te hace más vivo. Bayiú Jaiet Sará. Jaiet fueron 37 años porque tenía el hijo. Los otros años fueron una vida de calidad de vida inferior. Que, que en relación a la vida que tuvo después Se considera muerte Lo que vivió antes no se considera vida Y cada hijo que traes En relación a lo que era antes Antes estabas muerto, ahora estás más vivo Cada hijo te hace más vivo Ese es una otro mensaje para evitar el control de la calidad. Si alguien te pregunta Ok, los hijos hacen vivo a los padres Pues ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Dice Abraham ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Dos, Isaac, de Sara, y Ismael, de Agar, dos hijos de Abraham salieron, de Isaac salieron los judíos y los cristianos, porque Isaac sale de Isaac también, y de Ismael salieron los árabes, los musulmanes, ¿Está bien, hasta ahí ese es el alto grado de ignorancia de la gente que estudia la Torah a medias yo también me, me, me considero entre ellos hasta hace 10, 15 años porque no había estudiado bien la Torah dice aquí la Torah que en este último matrimonio de Abraham que se casó con Ketura a los 140 años después de haber muerto Sarai, después de haber casado a Isaac Batel lo Ketura que lo embarazara y le tuvo para Abraham a un hijo que se llamaba Zimbran, Ved Yokshan, otro que se llamaba Yokshan, Ved Medan, otro que se llama Medan, Ved Midian, otro que se llama Midian, Ed Ishbak, otro que se llama Ishbak, Ed Shuach, y el sexto que se llama Shuach. Abraham vino, tuvo seis hijos a partir de los 140 años. Entre los 140 y los 175... Tuvo seis hijos más El total tuvo ocho hijos Ishak, que es el que conocemos Ishmael, que es el que conocemos Y estos seis que no conocemos Y vale la pena conocerlos ¿Quiénes son? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué salió de ellos? Dice la Torah Ve y Alad y yokshan uno de los hijos de Ketura Tuvo Echeva de Dedan y los hijos de Verán, ayú Ultushim, Ulumim, Eran los tribus fuertes, guerrilleros ahí Bueno Todos estos son hijos de Ketura. ¿Qué hizo Abraham? Antes de morir Tiene que repartir la herencia Si van a repartir la herencia La están repartiendo entre ocho Y la idea no era esa La idea es que el único heredero ¿Quién es? El hijo de Sara, la matriarca. Los demás tienen derechos, pero no derechos iguales. ¿Qué hizo Abraham? Vaiten Abraham etcola Abraham, todo su patrimonio, toda su herencia se la dio a izjak. y a los hijos de las concubinas de Abraham, que son Ismael y los otros seis, Natán Abraham Matanot les dio a Abraham regalos. Les dio regalos, ahorita vamos a ver qué regalos les dio. Aparte les dio, les dio regalos, les dio mucho dinero que se vayan con regalos. Y los expulsó, los mandó de que no estén juntos con Ishak, que no sean parte de la familia de Abraham Ishak. Ishak es mi hijo. Los mandó, ¿a dónde los mandó? De Oden, Ujai, mientras vivía, en vida. Es muy importante hacer testamento en vida. Hay gente que por, de Asu Asu, como dicen en árabe, si no, ¿cómo ponerse el testamento? Si estoy joven todavía. Escribe el PLIOEX, la Brigitte del Papo, en el, la letra Chadic Chabá, que es una mitzvah muy grande, que la persona tenga siempre su testamento preparado y actualizarlo una vez al año. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pleitos se han provocado por gente que se fue sin testamento? y en el Shammai van a castigar a la persona que fue promotor de esos pleitos porque por culpa de él se están peleando por culpa de que no dejó las cosas claras Abraham vino en vida en vida repartió toda herencia para Itzhak pero a los hijos de las concubinas regalos y los mandó, dijo váyanse. a dónde los mandó Kedma el Eretz Kedem, al oriente, al lejano oriente. ¿Cuáles son los regalos que le dio? ¿Qué regalos le dio? Dice Rashi aquí, Natán Abraham Matanotra otra del Talmud, Pirshura Botenu Shemtum Ama Le Les regaló los secretos de las brujerías y las hechicerías y todas las fuerzas de acudir a poderes sobrenaturales místicos del lado negativo, no del lado de la usa del lado de la Tumá, que se usan y que existen, y que Dios los creó y que no quiero decir el nombre ahora porque de noche no es bueno decir ayer creó en los seis días de la creación tipos de seres creó personas y creó ángeles prueba que es entre personas y ángeles que son los du lo que llaman, ok, no hay que decirlo de noche, y ellos son algo en remedio, no, 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 son, no tienen cuerpo físico, pero tienen un tipo de cuerpo invisible que es diferente a los ángeles, y tienen poderes sobrenaturales y existen. La fuerza de invocar a estas fuerzas, esos poderes, se los entregó Abraham de regalo a los hijos de la concubina y los mandó al Lejano Oriente. ¿Qué es Lejano Oriente? China, Japón Todos esos lugares Donde se encuentran todas esas cosas Todos esos Son descendientes de Abraham Vino, De los seis hijos Del tercer matrimonio De Abraham Que se casó con Ketura Y con esto Se cumple La promesa que Hashem Le hizo a Abraham ¿Por qué le cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Qué quiere decir la palabra Abraham? Dice la Torah Ab-jamón-goín Serás jefe Jamón De multitudes de pueblos Jefe de multitudes, el 80% De la humanidad Hoy son de Abraham bin, Descendientes de Abraham ¿Cierto o no cierto? Si los árabes son de Abraham Porque vienen de Ismael. Y los judíos son de Abraham porque vienen de Jacob. Y los cristianos de Esab, todos los que vienen de Esab son de Abraham porque vienen de Sab. Pero uno dice, bueno, pues en China son mil millones, eso ya no son de Abraham. Si aquí te dice que el lejano oriente son todos hijos de la concubina de Abraham que se casó en el último matrimonio, quiere decir que el 80% de la mayoría los únicos que no son de Abraham conocidos, que no son de Abraham son los negros africanos que esos son descendientes de Ham de uno de los hijos de Noah esos sí no son descendientes de Abraham pero todo lo demás casi cae en el mundo eh, y se cumple con esto la promesa de Abraham Abraham un hombre que peleó que luchó contra todo el mundo al final ¿dónde están los descendientes de Nimrod Nimrod echó a Abraham al fuego y de Nimrod no sabemos nada y Abraham que fue arrojado al fuego por su creencia Es lo que mi maestro Rabad siempre me decía Decía nunca te impresiones Y te conmuevas cuando la gente se burla de ti El primer día Se van a burlar de ti El segundo día No se van a burlar, se van a reír El tercer día se van a reír menos El cuarto Van a estar indiferentes Y el quinto Te empiezan a copiar Ese es un líder el primer día se burlan, segundo día se ríen, tercero se callan, se ríen menos, el cuarto indiferentes y el quinto te empiezan a copiar. Y el líder verdadero aguanta la presión social, se ríe, ríete, no pasa nada, ríete. Mañana te vas a ríe menos, pasado menos, y algún día si eres inteligente me no vas a seguir mis pasos. Este es Abraham Abino. De él salió toda la humanidad El 80% de la humanidad La botella, El mensaje más impresionante que vamos a desarrollar La noche de hoy De todo este, este episodio Del último matrimonio de Abraham Conquietura Va a ser el siguiente El siguiente Nosotros sabemos que El mundo El pueblo judío, el pueblo de Israel A través de la historia Desde hace dos mil años Y también desde hace tres mil años Pero más que todo hace dos mil años Ha sufrido Persecución Odio Matanzas Cosas aparentemente injustas No aparentemente, injustas, injusticias ¿sí? Odio sin causa a veces es con causa, pero hay veces es sin causa. Persecución, antisemitismo, como lo quieran llamar, fascismo, las cosas que se han escuchado en la historia tremendas. Y cuando alguien le pregunta cuál es la causa del antisemitismo, empiezan a buscar y al final dicen: No preguntes. Así es. Punto. Alajá está sonetiaco. Alajá es que hoy odia a Es ley. No le busques porque lo que hagan lo que hagas, te va a odiar Si haces esto, va a odiar Si haces lo otro, ¿por qué lo hiciste? Si no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Lo que hagas. Si eres si te vistes muy religioso, ¿por qué te vistes? Y si te, haces, te quieres ser igual que ellos, ¿por qué te haces igual que ellos? Lo que hagas, vas a estar en problemas Así está en la perashah, se ve también en la historia de Isha con Abimelech si eres pobre porque eres pobre Si eres muy rico porque eres muy rico Si eres pobre es una carga para el gobierno Y si eres muy rico pues viniste aquí para enriquecerte Siempre estamos mal. Los judíos siempre tenemos la culpa de todos los problemas Está bien, esto ya mejor no lo busques No lo busques, sigue tu camino Y pídele a Dios que te proteja Pero hay una excepción Una excepción Y esto me lo dijo una persona Yehudí Que vivió 30 años en Oriente y ahí hizo sus negocios, ya hizo sus fortunas, y ahora vive en México. Me dice, te voy a decir, Shaul, algo muy raro. Todas partes donde he ido, veo el odio del Goy hacia el Yehudí, el odio, la envidia, el sentir, el sentir que toda la riqueza que hizo el Yehudí, la hizo de nosotros. Llegó un día a un lugar, llegó Itzhak a un lugar desértico, Hizo florecer todo, hizo crecer y se hizo rico ¿De dónde hizo la riqueza? ¿Y por qué tú tuviste 100 años y no hiciste nada? Siempre nosotros, eh, la tierra de Israel Ahora los últimos años, estaba abandonada mil años Y no, no crecía una planta Vinimos los de Uri Levantamos todo, somos rateros ¿Y bueno, ¿y por, tú por qué no nos explotaste mil años antes? Siempre nosotros tenemos la culpa de todo El odio se ve en todas partes En lugares más, unos menos Dice, pero estoy impresionado de una cosa ahí. Los chinos y los japoneses jamás vi un rasgo de antisemitismo en ellos. No se ve, no se ve, no se ve nada, nada de odio. No, no se ve lo que se ve en todo el mundo, en China y en Japón, contra los judíos, no se ve. Yo viví ahí 30 años. y el gol japonés y no, si el gol chino no tiene odio a Judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es una inquietud, si es algo. El antisemitismo es contagioso Es un virus Es contagioso Es, es, es mundial Es una ley Es una no Ahí en China y en Japón no ¿Por qué? Algo impresionante Raúl, Impresionante Los árabes El odio que tienen los árabes A los Yehudim Lo manifiesta el Zohar Fuente máxima de La cabalga de Shonohai Dice Pobre de Isaac Del día que nació Ismael", Se dice ese día mejor no hubiera existido en el calendario del mundo. Las tragedias, las consecuencias. El Ramban, Nachmanides, que vivió en la época de las batallas entre cristianos y musulmanes en España, los judíos, todas las cruzadas, los judíos estaban partidos entre estas dos batallas, entre estos dos imperios que peleaban entre ellos. El Ramban y el escriben en la perasha Kitzez, dicen que no existe un odio más grande que el odio que tiene Ismael, el árabe, al Yehudi. No existe. Así dice el, el rambán en la Perashá, quítese. ¿Qué pasó? Escuchen esto, la Qué impresionante el mensaje que se aprende de esta Perashá. Dos veces Abraham expulsó a hijos de su casa una vez expulsó a Ismael cuando estaba siendo un mal ejemplo para Isaac lo leemos en el día de Roshana en el Sefer Torah cuando le dijo expulsalo porque él no, no se lleva bien con mi hijo Isaac lo expulsó le mandó le dio un poquito de comida y se le acabó el agua, como cuenta la se le acabó el agua a Agar, se estaba muriendo de sed el niño. La mamá arrojó al niño entre los arbustos y dijo, no quiero verlo morir. Y se le sucedió un milagro que se abrió una fuente de agua y salvó la vida de su hijo. Eso está contado en la Torah, en la Perashá que se lee el primer día de Rosh Hashanah. Ahí está en la Perashá valera. Ahí fue cuando Abraham expulsó a un hijo de su casa, con razón justificada. Dijo, lo porque no pueden, no, no son compatibles, Ishmael y Ishac no son compatibles. Y después de 40 años, 50 años de esta historia, Abraham vuelve a, a, a despedir a hijos porque no son compatibles con Ihac, a los seis hijos de Ketura. Antes de morir, dijo ustedes, váyanse, ustedes no, no, ustedes no son parte de la familia, váyanse, váyanse a Oriente. Nada más con una diferencia Con una diferencia Que al primero lo despidió con coraje Y lo mandó sin nada Y a los últimos los mandó con indemnización Dijo aquí está, tomen regalos, tomen esto, plata, oro, Rashid, trae Que todos los regalos que había recibido Abraham vino Como indemnización por el secuestro de Sara, del faraón y de Abimelech después que liberaron a Sará le dieron muchísimo dinero a Abraham Abraham no lo usó, dijo este dinero no me gusta usarlo el dinero de iniciación, de intento de violación no lo voy a usar, lo tenía guardado y esto se lo dio de patrimonio a los seis hijos de la dijo toma eran cantidades, eran millonadas llévense todo esto y llévense nombres de brujería y poderes sobrenaturales y vayan a ser al Gran Oriente pues los mandó ricos, los mandó con lana con billete y lo mandó para que sean autosuficientes, para que puedan seguir adelante en la vida. Esos jamás van a odiar al otro hijo de Abraham, a la descendencia de Abraham, porque lo supiste cómo despedirlos, cómo mandarlos. El primero, Ismael, que fue despedido con odio, con coraje, con escasez se le acabó el agua, se estaba muriendo de sed Y todo por culpa de que el papá lo despidió de la casa Y la mamá lo mandaron con un poquitito de agua Ese odio quedó para siempre Eso que dejó rencor para todas las generaciones Aprendemos de esta perasha, del final de la la semana pasada Cómo el yehudi debe de despedir a alguien aunque, te, aunque tengas causa para despedirlo Aunque sea un Ejir que te robó Aunque sea un Ejir que es un desgraciado aunque sea, todo, todo está justificado Está justificado No importa, despídelo Pero cómo, Mándalo contento Que se vaya contento de tu casa No permitas que un goy Salga enojado de tu casa Historia de Abraham Ramban que Si no fuera que el Rambán lo dice ¿Quiénes somos nosotros para poder hablar así de los patriarcas el Rambán es el que quiere que tome la cita para checarlo después en la Perashal Ejlejá en Génesis capítulo 16 versículo 6, capítulo 16 versículo 6 Dice el Rambán Nachmanides, cuando Sarai expulsó a Agar de su casa Por conflictos que había entre ellos La torturó, la provocó, la, la hizo sufrir, la molestó a Agar La fastidió a Agar, hasta que Agar se tuvo que ir de la casa Dice Ramban Rambán Nachmanides, palabras textuales Cometió una falta a nuestra matriarca Con esta tortura, con este fastidio que le hizo a su concubina Begama Abraham y también el patriarca Abraham cometió una falta en aceptar que su esposa actúe así. De Shammah a y Hashem vio el sufrimiento de esta mujer, Agar, de cómo la estaban haciendo sufrir. Benatán la ven y le dio un hijo, Sheyeh Pere Adam, que sea un bruto, brutal. Le anot Zer Abraham para hacer sufrir a la descendencia de Abraham. Con todo tipo de sufrimientos Como venganza de aquel sufrimiento Como, como venganza del sufrimiento Que hizo Sara a Agar Y Abraham se quedó callado Le salió un hijo a Agar Que hizo sufrir al pueblo de Israel Tres mil años en la historia Para que veas hasta donde trasciende Todo justificado Pero hay maneras como se hacen las cosas Y Abraham aprendió el mensaje Dijo la primera vez cuando expulsé a Ismael, Lo hice de una manera Me equivoqué Ahora que tengo que mandar a esos seis hijos de lectura Para separarlos de hijas Porque no son compatibles No quiero que formen una sola familia No son buen, no son buen ejemplo, no son de la misma sangre Los va a mandar, pues los va a mandar Con mucha riqueza, con mucho caballo, Que se vayan contentos Gracias papi Por lo que me has dado Pues ni modo, me mandó a Lejano Oriente Con mucha lana, me mandó rico Quizá muchos hijos aceptarían Ese tipo de enojo del papá Que el papá diga, ¿sabes qué hijo? Ya no vas a venir a mi casa Toma 300 millones de dólares y vete ¿Qué dice? Gracias papi Más o menos es lo que Más o menos es la actitud que hizo Abraham Abino Este mensaje a la es impresionante Siempre, pues, Nunca permitas que un goy salga enojado de tu casa Porque esto puede trascender para generaciones y voy a contar una historia muy reciente no, Tiene menos de un año Esto sucedió en la comunidad judía de Melilla El año pasado estaba yo a punto de viajar a un seminario Allá a Melilla, en España Hay una comunidad judía de 800 familias Comunidad muy pequeña Y por ser muy pequeña, todos se conocen Una comunidad muy bien organizada Muy bien estructurada tienen colel, tienen escuela religiosa, tienen todo, tienen todo. Todas las instituciones, como una comunidad grande, la tienen en chiquito. Y de repente me escribió el encargado de algunos organizadores de ahí del seminario que íbamos a hacer, que estaba la comunidad consternada. Una pareja joven, recién casados, la mujer estaba embarazada de nueve meses, a las tres de la tarde empieza a salir humo. De la, de la habitación de ellos del, del departamento de ellos Llamaron a los bomberos, entraron, rompieron Y vieron al hombre En el garage de la casa Todo ensangrentado, acuchillado Degollado, muerto Con 30 puñaladas Y a la mujer Con su bebé dentro Acuchillada, en la panza Y muerta la mujer Y el bebé Y fuego prendiendo en la casa O humo o algo así Estaban consternadísimos porque no sabían de dónde No sabían de dónde pensaron Era el tiempo de los palestinos terroristas de Que Al-Qaeda es una venganza contra los judíos Por lo que estaba haciendo en Israel, por esto Buscaron por todos lados Después de una semana, no me acuerdo cuando Tengo todos los artículos de los periódicos de Melilla Me los mandaban, era una cosa impresionante Los niños de la comunidad judía No dormían de noche Porque todos se enteraron Y decían, esto le puede pasar a las 3 de la tarde Le puede pasar a cualquiera en cualquier parte, si ya estamos en un lugar donde puede haber este tipo de actos terroristas dentro de una casa, sin piedad, a una mujer embarazada y a una pareja recién casada, entonces ya, 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 ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué futuro tenemos en esa ciudad? Pues el judío nunca tiene futuro fuera de Israel, pero eso es otro tema. Estaban, era una cosa, no dormían de noche la gente, de pensar en, en la tragedia. Después de unas semanas se esclareció el crimen. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? El crimen fue cometido por un problema de 5 euros ¿Cómo 5 euros? ¿Sí? Un carpintero Habían contratado a esta pareja, un carpintero, para que les haga un mueble Por 100 euros Cuando terminaron hacer el mueble, el señor no quedó contento Como lo hizo, dijo, no, así no quedamos, y si quedamos Discutieron, dijo, pues si me lo dejas así, pues no te pago, te debo 27 y te quedó de ver 5 euros. Dijo, págame mis 5 euros, dice, no, porque no lo terminaste como habíamos quedado. Que sí, que no, que no, que sí, se fue enojado, volvió a venir un día para discutir otra vez el asunto, o oh, me lo terminas o no lo terminas. Entonces bajaron al garage, no sé para qué, como que dilataron. ah, dijo, voy por mis herramientas, de Kitsur lo acompañó el marido al, al este, al boy, al garage, para que se lleve sus herramientas, ahí sacó un puñal y le clavó 30 puñaladas le quitó las llaves de la casa al marido porque del garage para entrar ya que abrí con llave las llaves de la bolsa se metió y vio a la mujer despierta y empezó un cuchillazo en la panza y otro cuchillazo y otro hasta que dejó a los dos muertos prendió fuego y se fue por los 5 euros no sé si ya creo que ya lo habían encontrado, habían encontrado al, al delincuente ya lo habían sentenciado juzgado Y todo Claro, todo es minashamay Todo es, o sea, son cosas que no entendemos Lo que quieran Pero el mensaje primero que tenemos que tomar los yudín Nunca Permitas que un goy Se vaya enojado de tu casa Más vale los 10 pesos, los 5 euros Los 20, tenga razón No importa, tienes razón Pero que no se vaya enojado de tu casa Alguien que se va enojado de tu casa No sabes en qué puede pasar Déjalo contento Dile, no estoy de acuerdo todo Pero que se vaya contento Dale un regalito, dale algo, da, algo. No, no, no permitas que se vaya alguien enojado Con coraje, con rencor De tu casa Porque las consecuencias pueden ser inmensurables Aquí en México hemos sabido de otros ejemplos Parecidos que han sucedido Pero no tan graves, no llegaron a una tanta consecuencia Rabotay La Mishnah en Pilkabo dice Una Mishnah, una de las de las enseñanzas más grandes que existen en la literatura judía en el Talmud, en Pirkei Avot dice el Talmud al tehi baz lekol adam Pirkei Avot, repito Altehi te baz lekol adam ve-al-te-hi-maflig lekol dabar she-en adam she-en lo shah ve-en dabar she-en makom no desprecies a ninguna persona dice el Talmud. No desprecies, no subestimes, no menosprecies a ninguna persona, a ninguna persona. Aligir más humilde, no lo menosprecies, no lo desprecies, no lo trates mal, no lo insultes, no lo atropelles. De Altehima, fli lejol y tampoco seas escéptico. A ningún concepto, cuando escuchas un concepto no digas ¿y esto? ¿qué, qué interés por tener ¿Qué, ¿qué sirve? El está? No. escucha ¿por qué? porque en los Adam no existe una persona que no pueda tener un momento que tú puedas necesitar de él y entonces si lo despreciaste ya no vas a poder acudir a él y no existe un concepto que no tenga algún lugar de lo cual aplicar en tu vida cuando tú escuchas algo y dices esto no me interesa ahora no te interesa pero algún día te puede interesar escúchalo, abre tus oídos cáptalo y almacénalo en tu disco duro de tu mente, de tu corazón y algún día de repente no, no se imaginan ustedes cuántas cosas yo he escuchado de soltero, de la ishiva, de mi maestro, cuando las escuchaba yo repasaba mucho todo, lo, me trataba de, pero no entendía yo la trascendencia de lo que estaba escuchando, enseñanzas, filosofías, luego en la vida, con los problemas, con las broncas, con los tubos, de repente estoy en un problema y ¡pum!, me brinca algo que escuché hace 15 años del Jajam Viudades. Estoy en otro problema y... No, todo lo que escuchas, así asimíralo en algún momento te puede servir. Eso es... Con respecto a los conceptos Hay gente que por naturaleza son, Tienen carácter de Eh, eh, ya, eh eh, eh, eh eh, Y pasa una vida entera Y uno va escuchando conceptos y se resbala Y no entran, no entran Y cuando lo necesitan no los puede aplicar Todo lo que escuchas, tómalo por seriedad Algo puede servir Algo puede rescatar esto que pueda algún día servirte para algo Eso es en los conceptos Y en las personas Nunca menosprecies y subestimes a un ser humano Porque algún día Este ser humano Puede llegar a tener un puesto Importante que tú necesites de él Y como tú lo despreciaste ya no vamos a... Entonces cualquier persona Cualquier persona Puede llegar a ser Presidente de los Estados Unidos Es exagerado, ¿no? Pues hoy vi las noticias de Israel, una página que veo las noticias de Israel, increíble. ¿Ustedes se acuerdan del presidente Ronald Reagan? ¿Ah? ¿Cómo llegó a la presidencia? ¿Qué estudios académicos tenía? ¿Cómo llegó? Era entrenador de un equipo de béisbol muy exitoso. Y se hizo muy famoso por el equipo de béisbol. Y utilizó su fama En el mundo del deporte Para meterse a la política Es que hay otro que lo está haciendo ahora en Israel Por eso hicieron la comparación Utilizó su fama en el mundo cultural Un una, una artista famoso Que todo el mundo habla de él Se habla de postulo de presidente Y como la gente es muy fan Yo creo que si David Beckham Se postula Yo les aseguro Que si Maradona se hubiera postulado candidato a la presidencia de Argentina estoy casi seguro que hubiera sido presidente estoy casi seguro ¿ustedes saben quién era Maradona? mi la primaria acabó era un IGIF de los de la Villa Miseria de los que estaban bajo techo, de callado, de agua, y caía agua, agua no tenía ni para comer, jugaba fútbol a los cuatro años con, con pelotas de calcetines hechos con papel no había ni nada para comprar el balón tampoco este era Maradona. Y de repente dice dice el Pasuk: me quina aparta Dios levanta de la tierra al más pobre, me asconde de la basura, eleva a un pobre, los exhibe, me divin. para ponerlo entre los más generosos, los que reparten desde acá, los que reparten dinero por el mundo. De hisreta de Por eso nunca desprecies a un ser humano. Nadie tiene comprado nada y nadie tiene garantizado nada. El mundo es una rueda El que está arriba Después está abajo El que está abajo La rueda como en la feria Ahora tocó Estás arriba y sí, por lo otro tocar estar abajo no, no hay No hay garantía Entonces nunca desprecies A ninguna persona Porque no existe una persona Que no tenga su momento De auge Su momento De que tú puedas llegar A necesitar de él Hay una historia Que está contada En un libro Que se llama Sefer Hasidín De hace 1200 años Historia de la vida real y que esta historia también se ha repetido en muchos países del mundo En uno de los países de España creo que fue esta historia Un jajam, un rabino, iba por la calle Y vio que unos niños estaban abusando de otro niño Estaban abusando de un ishir, de un niño de familia pobre, humilde Lo estaban aplastando, lo estaban rasguñando, lastimando Quitándole el pan que tenía para comer. El rabino le dio lástima, aunque era goy, no era judío y era, sé que tengo que meterme. Dice, no le dio alguna injusticia. Intervino, salvó al niño, a la víctima de los que lo estaban agrediendo, lo llevó al niño a su casa, lo bañó, le curó las heridas, le dio de comer y lo vistió ropa normal. Tenía ropa desgarrada, ropa normal. Y lo mandó a su casa y cada mes o dos meses se interesa cómo está, ¿estás bien? Así ya para que para que no estén abusando de él los niños del vecindario. Historia. Después de 30 años pasan 30 años, todo olvidado, toda la vida sigue normal, todo cambia, es viejito, tenía barba blanca, ya estaba tenía 80 años, Desde el, el ya se fue a otro lado, para hacer su carrera. Todo, todo el curso de, de la vida siguió. Empezó el antisemitismo fuerte en Europa, Uno de, los, de las olas de antisemitismo, y el rey de la ciudad decretó expulsión total a todos los judíos de la ciudad sin ningún patrimonio. Se tienen que dejar todas las propiedades aquí y se van nada más con, con la ropa que tienen puesta o conversión, o conversión o expulsión, una, una, un decreto muy fuerte y muy cruel, y tan cruel que era, que ni siquiera permitían, permitían contactos políticos para tratar de resolver la situación. Entonces la gente de la comunidad estaba en había una fecha tope para la expulsión, dijeron, vamos a intentar el rabino, el Zaken, Zadik, de 80 años, con barba larga, con su pureza, con su tzitkut, probablemente logre ablandar el corazón de este rey, que vaya, aunque no le dan cita, que vaya y a ver si logra algo. Fue el Rabino, pidió una cita con el mero, mero, no sé si era el rey o el jeque, el importante de este, de este problema. Después de mucho pasar una secretaria otro secretario, llegó finalmente, con el rey, se sentó y le dijo, yo soy el rabino de los judíos y vengo a hablar con usted respecto a este problema, queremos explicarnos, queremos excusarnos, queremos pedir perdón si hicimos algo malo, que nos ayuden. Y el rey se queda mirando y mirando y mirando y le dice, tú no me conoces a mí. El rabino le dice... Pues sí, ahorita, dice, no, tú no me conoces a mí Dice, mírame bien a los ojos Si yo te conozco a ti Le dice el Rey Al Rabino Yo te conozco a ti Dice, cuando yo era chiquito Tenía siete, 8 años Los niños, yo era muy pobre Y los niños del vecindario abusaban de mí Y una vez estaban abusando de mí Y tú pasaste Y me salvaste de ellos, me llevaste a tu casa Me diste de comer y me vestiste y me inyectaste autoestima. Y a partir de esa autoestima decidí que yo voy a hacer algo en la vida. Y no voy a ser un niño callejero. Y por eso llegué hoy a ser rey. Quiero que sepas que este decreto antisemita yo lo hice porque parte de los que me hacían sufrir en el vecindario eran judíos. Los niños judíos eran ricos y yo era pobre. Y por eso abusaban de mí. Y eso me creó a mí un rencor contra todos los judíos y ese rencor salió a la ahora. Pero ahora que te vi tu cara y me acordé de ti lo que tú hiciste por mí, por ti, rompo el decreto y pueden quedarse a vivir aquí miles de años. En lo que dice Pircabot, nunca subestimes a ninguna persona. Tú no sabes, tú no sabes la higiene que tienes en tu casa, la empleada de servicio. ¿Qué puesto puede tener dentro de 20 años en la política? ¿O qué creen? Los políticos son, son todos y giros. Ex y Pues sí. Pues sí, es que no. Fui ayer, tuve que ir a, un, a hacer un trámite a un lugar en Whiskey Lucan. Trámite importante. Y estaba ahí una persona así que tuve que hacer, tuve que hacer este, contactos para que, para que él me ayude a hacer las cosas más rápido. Un tipo, un funcionario importante ahí. Cuando me encontré con el funcionario. Me dice, yo conozco muchos paisanos porque en la Roma, Bekitsur era un igirito de la Roma, que en la Roma estudiaban en la Benito Juárez, y ahí conocí a los y conocía a todos cuando vivían en la Roma, un es funcionario de gobierno, pues no hay persona, tú no tienes que subestimar a nadie, tú nos sabes lo que el futuro le paz y por eso nunca menosprecies a nadie, y nunca subestimes el hecho de ser un ser humano. El hecho de que Dios decidió a esta persona insertarle, serle en la imagen, su imagen y su semejanza, sea yudí o sea goy, es un ser humano, no es un animal,
1: el hecho de que Dios lo escogió para ser un ser humano,
0: merece tu respeto y lo tienes que tratar como un representante de Dios en el mundo. Porque lleva un alma adentro que es imagen y semejanza divina. Y eso solo es causa para que no le puedas decir ningún insulto, ninguna grosería a ningún ser humano sobre la tierra solamente eso es causa si tú te conduces así si tú te conduces con ese respeto entonces nunca vas a tener sorpresas en la vida si sí vas a tener sorpresas pero positivas de repente vas a ver gente que tú les hiciste algún favor sin que lo merezcan sin que nadie y de repente dentro de 30, 40 años ese favor Regresa, Shelah penea Peneamay, dice el Rey Salomón, arroja tu pan sobre las aguas, que algún día lo vas a volver a encontrar y lo vas a necesitar. Tú echa, siembra, siembra, la cod, siembra la cod, siembra rectitud, siembra educación, siembra respeto, algún día lo vas a cosechar. Esto yo creo que es uno de los mensajes más poderosos del final de la del final, del episodio final de la vida del patriarca Abraham. Toda la vida de Abraham es una historia, es un libro de enseñanza, toda la historia de Abraham, paso por paso Pero esta parte de la historia que no es conocida Los últimos 35 años de Abraham, que se casó con Ketura y tuvo seis hijos La manera como los despidió y los mandó al lejano oriente, dejaron huella hasta el día de hoy Hasta el día de hoy sufrimos por un despido de mal manera, el primer despido Y hasta el día de hoy gozamos del segundo destino que fue hecho de manera correcta y el mensaje es saber cómo hacer las cosas moral de la botay Abraham Avinu es un ejemplo un ejemplo a seguir dice la Torah cuando cuenta el fallecimiento de Abraham, Ve ele haye Abraham a estos son los años de vida de Abraham que vivió estos son los años de vida de Abraham que vivió Claro, si yo te digo Estos fueron los años de vida que vivió Si te si dicen full Tal persona murió a los 80 años Quiere decir que vivió 80 años Murió a los 90 años quiere decir, no. Hay gente que muere a los 90 Pero no vivió 90 Quizá vivió 30 Quizá vivió 20 la otra dice, y estos son los años de vida de Abraham que vivió. Abraham vivió 175 años, los vivió todos. ¿A quién se le ocurre? Ay, 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 parejas, parejas jóvenes, parejas jóvenes de 30, 40, 50 años, control de natalidad. ¿A quién se le ocurre a los 140 años buscar pareja? Y procurar un bebé ¿Ustedes imaginan a Abraham vino 140 años Y cambiando pañales? Y luego, llevar al hijo A primaria, un viejito, ya estaba canoso Abraham Hace, hace tiempo ya estaba canoso Hace 40 años Sará dijo, ¿cómo es posible Que vamos a tener hijos si mi marido ya está viejo? Eso lo dijo cuando Abraham tenía 100 Sará, no voy a creer Que Abraham pueda todavía traer hijos y estamos 40 años después. Abraham ya de iba, Abraham de aquel, que de ya iba con bastón, llevando a su bebé a la quita, con la mora, al kinder, a graduaciones. Oye, a esta edad, muchos de nosotros, a esa edad, ya tiramos a todavía. Lo que tenía que hacer ya lo hice, la vida se terminó, ya. ahora hay que esperar que se día. Estos son los años de vida de Abraham que vivió. Abraham vino. Si le decía a Dios, mañana mueres, hoy te casarás. Porque si la Torah dice que es bueno, mejor vivir acompañado que solo. Entonces, si voy a vivir un día más, lo voy a vivir de la mejor manera. Con una palabra. No solo. Vivir la vida. No pasar la vida. De se Abraham, Estos son los años. La vida de Sarah, la vida de Abraham. Son hombres que no, sub, no menospreciaban ni un día de su vida No decían, ya estoy, ya pasó la mayoría, ya estoy viejo No hay, viejo hasta el último día luchando Hasta el último día Buscando vivirlo de la mejor manera, de la manera más íntegra ¿Y si puedo traer un hijo? ¿Por qué no? ¿Y si puedo traer otro? ¿Por qué no? ¿Y si puedo traer un tercero? ¿Por qué no? Es que estoy viejo ¿Y quién dijo que un viejo no puede traer hijos? Es que la sociedad La sociedad, que digan lo que digan Imagínense ustedes Si Abraham se hubiera dejado de llevar por la presión social No había ni los chinos, ni los japoneses Ni Toshiba Ni Sony. No sé todas esas cosas No sé todas las cosas que tenemos hoy en día De los orientales No existiría sé si porque Abraham dijo Ay, ¿vale, la a trae hijo. ¿Qué, qué, ¿Qué sabes tú? ¿Qué clase de hijo puedes traer tú al mundo en tu vejez? ¿Qué sabes? El rey Salomón dice, en la mañana siembra y en la tarde no dejes de sembrar, porque no sabes cuál de las dos siembras van a producir, si la de la mañana o la de la tarde, o quizá la de la mañana y la de la tarde van a ser una mancuerna. Así se redunda. ¿A qué se refiere? Si trajiste hijos en tu juventud, trae hijos en tu vejez, porque tú no sabes cuáles van a trascender, los de la juventud, los de la vejez, o van a ser pareja. Van a formar una integridad entre los hijos de la juventud ¿Qué quiso decir con esto, rey Salomón? Tú no sabes, tú no puedes decir Ya traje hijos, ya hice Cada día, Si tienes un día más de vida Y puedes hacer algo, hazlo Todo lo que puedes hacer antes de morir, hazlo Y si te van a dar un día más de vida Y ese día de vida puedes vivir casado Vívelo casado porque la Torah dice Que es mejor vivir casado que vivir soltero Oye, pero es un día, un día, un día que vivirlo a Abraham y volvió Abraham a Yosef, Yosef es aumentar los sadikim siempre buscan crecer, superarse aunque estén viejos, aunque estén ancianos nunca se dan por vencidos nunca dicen ya no tengo fuerza de luchar ya estoy en otro, ya estoy de salida nunca dicen estoy de salida para ellos el primer día de su vida y el último y el del medio son todos iguales todos tienen que ser aprovechados eso aprendemos de matriarca, la matriarca Sará y el patriarca Abraham que Dios nos ayude, que sepamos que tengamos la cordura de aprender los mensajes que nos enseñan la Torá de los Patriarcas y las Matriarcas, no solamente escuchar conferencias bonitas, sino asimilar las cosas, adoptarlas y aplicarlas en la vida real para que así, cada minuto de nuestra vida sea fructífero y productivo y podamos recibir todas las bendiciones que recibió nuestros Patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Amen.